0: Hej och välkommen till Kalsit och Mirakelpodden. Kalsit och Mirakelpodden tar upp spiritualitet, hur vi kan bli helade och hjälpa av djur och natur. Men även både små och stora mirakelhistorier, vilket vi tycker är så fantastiskt att få höra och inspireras av. Kalsit föddes genom en önskan om en mötesplats med hjärta, fri från krav, tempo och stress. Där alla är välkomna in och bara vara de de är att det är att ta del av kunskap, landa och vara i tystnad. Eller bara samtala och möta likasinnade. Kalsit är en plats som bjuder in både spirituell och personlig utveckling. En plats för hela livet. Vår webbshop hittar du på butikkelsit.se Vill du följa oss på Instagram, TikTok eller Facebook så finns vi på butik Kälsid. Varmt, varmt välkommen in i Kalsits magiska värld. Vi önskar dig en härlig lyssning. Nu kommer veckans avsnitt.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av vår fantastiskt härliga podcast Kallusit och Mirakel. Alltså jag är så taggad på dagens avsnitt. Det är jag Madeleine som sitter här och ska podda med en gäst som jag tycker är helt otrolig. Hon, åh oh, det fick jag gåshud, det får jag ibland när det är så här att det stämmer och bara känns rätt. Hon är inte bara en fantastisk sprudlande, glad och varm människa. Hon är också yogainstruktör och kan mycket om kvinnohälsa. Och det är egentligen därför hon är här idag. Pernilla, välkommen. Vi har vår fantastiska yoga med oss idag. Hej Pernilla! Tack! Sälla söta, Madeleine. Vad gulligt. Jag blir alldeles rörd
2: när du säger så fina saker. Tack! Ja, men du är ju... En korrigering. Ja den här gamla tanten har gått ifrån att vara instruktör i yoga till att vara yogalärare
1: det är sant det är, sant. Det är så det är så, så att... men alltså wow och du ser, <laughs> det är aldrig för sent att drömma stort och lägga det nej, nej. gud vad härligt men mm -hmm. alltså Pernilla vi har ju pratat om att du ska ge vår podd sedan podden startade, jag är ju så glad att det äntligen är dags
2: <laughs> ja, ja det blir ju så att livet måste eh, liksom falla på plats också. Och, eh, nu är det dags att prata
1: om de här jätte, jätte, jätteviktiga frågorna. Verkligen. Och jag känner så här att jag som 33 år ska titta och prata om klimakteriet. Men det är så bra. Det känns som så här: att nu ska den här fantastiska kvinnan lära mig allt jag behöver veta inför livet som kommer. Jag <laughs> kände inte gammal. Jag kände att jag la det alltså bara, aj, i tiden. <laughs> men
2: hur vet du egentligen... Så är frågan inte bara klimakteriet. Utan egentligen så handlar det ju om kvinnohälsa. Exakt. Och det faktum att det området är så eftersatt. Ja. Eh, att det forskas för lite. Och nu ska vi ändå säga att det är ändå 2023. Mm. Och tack vare några riktigt, riktigt starka individer här i Sverige. Så... Eh, så lyfts nu frågorna här i Sverige också. Men vi ligger efter. Eh, och jag, jag syftar både på. Ja, men som Monica Björn förstås. Mia Lundin. Eh, och även Åsa Melin som driver Klimakteriepodden. Vi har några sådana riktigt eh, pålästa. Kunniga och drivna kvinnor. Som, som hjälper till att lyfta frågorna. Som gör att vi andra kan få kunskap. För kunskapen finns inte eh, i, i vården alla gånger, tyvärr. Eh, som leder till att kvinnor eh, med problem som är livsstörtande, eh, ska jag säga. Det är, det är så många kvinnor som mår så dåligt. Och då pratar jag inte bara om klimakteriet, utan då pratar jag om... Vi, vi pratar om PMS, vi pratar om PCOS, endometrios. Det är så fruktansvärt... Att så
1: många kvinnor ska må så dåligt. Och inte få den hjälp som de har rätt till. Ja men och hur lite vi vet. Alltså vi växer upp. Och sen när man blir runt 10-13. Då får man veta att man överhuvudtaget ska få mens. Och eh, det är liksom det. Ah, det det ah. är liksom det man vet. Och man får ont i magen. Och man kan bli lite sur och diskojas som mm. det. Liksom. Men det är det man vet. PCOS, ah, ah. endometrios. Jag var inte... Jag var nog 20 när jag fick reda på vad det betydde för att en kompis till mig fick endometrios mm. Mm. eller visade sig ha endometrios. Mm. Eh, jag visste inte ens vad det var. PCOS jag var säkert 25 27 när jag hörde om det första mm. gången. Och ja. att människor kan få hjälp för, för eh, PMS besvär. Alltså det, det är sånt här man liksom man lär sig inte om det
2: här. Nej. Det är nej. Och och vad som är så eh, du tar upp en jätteviktig sak. Det är också att det ligger så mycket Uh, ja men, skuld, skam och lite så idiotförklarande av själva frågan om kvinnohälsa. Uh, det, det finns ju en sån här jättehemsk notering som man kan hitta i vissa journaler fortfarande. SVBK, Sveda det det. och Brännkärring. Nej! Jo!
1: Jag Ja men, alltså Va? hur
2: man... Hur, hur, hur man liksom idiotförklarar kvinnor som kommer in i vården och mår fruktansvärt dåligt. Mm. Och därför då inte får den hjälp som de
1: behöver och som de har rätt till. Jo, men och sen tycker jag också att nu, nu ska man inte vara en sån där... Äh. Men, men jag är det nu ändå. För jag är övertygad om att hade män haft mens för att barn varit gravida. De hade aldrig behövt gå nio månader och kräkt konstant. De hade aldrig behövt gå med de bäckensmärtor jag hade. som jag, jag kunde knappt gå i nio månader. Jag är övertygad om att man hade lindrat på olika sätt. Både genom kanske medicinsk vård men även naturlig vård. Mm. Alltså det, det hade funnits mer hjälp att hålla i bäckenet. För det finns så mycket uråldrig kunskap som bara försvinner bort.
2: Mm. Som vi måste mm. och liksom nu kommer lyfta. den fram igen ja, nu, nu kommer den fram igen och en viktig sak tror jag också om, om det hade varit omvända världen. nu vet vi ju inte det nej, men då nej. hade vi pratat om det också ja, vi jajamän. hade
0: pratat
2: om det och vi hade forskat på det och vi hade satt det här högt på agendan det hade tillsatts eh, pengar och, och, och
1: resurser. Och, ja, och män hade, hade inte fått... jobbat med män. Nej, de hade fått bli sjukskrivna ja, ja. och... första dagarna.
2: Ja, nej men världen hade sett annorlunda ut. Men vi ska, men. Vara, jätten... gör ni vi ska vara jättenoga med att säga också att det finns hjälp att få och det finns många i vården som brinner för de här frågorna. Så vi ska inte dra alla över en kamp. Mm. Men vad jag tycker är så hemskt det är att vården är ojämn och ojämlik. Vilket mm. innebär att vi som kanske bor här i storstaden vi har mycket lättare tillgång till vård. Ja. Än om man kanske bor någon annanstans och har mycket längre att åka. Och hur vården är strukturerad för att ta emot de här frågorna. Är också väldigt olika från region till region. Vilket innebär att kvinnor kan få gå i åratal. Alltså i åratal. Tragiskt. Vi, vi pratar
1: om 50% procent av befolkningen. Och vi måste prata om det. Men Jag tycker fortfarande att det är pinsamt att köpa bildor. Jag är 33 år. Nej, nästa generation ska inte växa upp så. Nästa Nej. generation ska veta. Ja, och vi ja. behöver prata. Exakt. Vi behöver prata och
2: lyfta det här. Och, alla vill inte prata om det. Det är, det, är det är ingenting som vi. Alltså den här skutan är ingenting vi bara vänder på eh, ja, ett, ett år eller två. Mm. Utan det här är en, en skuta som tar lång tid att vända på. Det är många som tycker att det är obehagligt att prata om det här. Det är lite läskigt. Det är lite äckligt. Um, och, och jag vill ta bort det. Som yogalärare så pratar jag jättemycket om det här. Mm. Och, um, Vad får du för respons när du pratar om sånt här? Men alla är inte bekväma med det förstås. Men, eh, men. Men. <laughs> eh, jag skulle säga så här. att Efter så många år av att ha undervisat. Nu, jag började ju undervisa 2007. Mm. Eh, så sedan dess har jag undervisat i yoga. Och eh, sedan dess. Så, så har det för det första har det hänt jättemycket. Både med mig men också med omvärlden. Mm. Och frågorna per se. Eh, och jag skulle säga så här att nu för tiden så finns det en längtan efter att få veta mer. Jag, jag får förfrågningar hela tiden. Jag sitter precis just nu och förbereder en workshop i klimakteriekunskap. som jag ska hålla för ett företag som kommer att anlita mig nu som föreläsare. Så det kan man göra. Man kan anlita mig som föreläsare det är helt i de här frågorna. Ja, där hela personalen ja. ska få klimakteriekunskap. kvinnor och män. Och då egentligen som sagt. Vad, I det här fallet så pratar vi klimakteriet specifikt. Men det var precis som jag sa till dig i början. Ämnet är mycket större än klimakteriet. Klimakteriet är en fas som består av flera faser. I en, en, jag ska säga, en livmoderbärande persons liv.
1: Det alltså... Men kan inte du beskriva Pernilla? För mig, alltså, om jag ska vara helt ärlig nu. Så det enda jag vet om klimakteriet är att. Det kommer någon gång efter 40. Det betyder att jag inte kan få barn längre. Jag får inte mens och jag kan bli väldigt svettig. Och få vallningar. Det är det enda jag vet. Vad innebär klimakteriet och hur möts vi av det?
2: Om jag, om jag backar tillbaka bandet lite. Förklara lite hur det är i kvinnokroppen. Och då så är det ju som så att eh, om, om man jämför med manskroppen eh, så är det ju som så att mannens hormoncykel är 24 timmar. Okay. Mm. så under ett dygn så, så har mannens kropp sin hormoncykel en kvinnas hormoncykel är ju 28 dagar <laughs> ja. give or take, lite så den kan ja. vi ju känna igen och det är ju mäns cykel
0: eh,
2: som man pratar om då eh, men sen genom livet så är ju de här fluktuationerna i alltså hormonerna rör sig mycket mer i kvinnokroppen än vad de gör i en mans kropp Så, och, och det vet ju alla kvinnor som någon gång har upplevt en mänscykel mm. som kanske är ganska stormig ibland och att den varierar
1: genom livet. Absolut. Det är inte och väldigt samma... annorlunda när man har fått barn tycker jag. Det är ja, är väldigt... precis. Det är inte samma typ nej. av menscykel Gud, du nej. har.
2: När du är 15-16. Som när du är 30. Och nej. kanske har fått barn. Eller när du är 40. Och börjar komma in i förklimakteriet. För att det här förändras. Livet förändras. hormoncyklerna förändras. Och det är klart att hormoncykeln i en mans kropp förändras också. Jag ska inte liksom förringa det. Men det här... Att män går igenom klimakteriet, nej det gör de inte. För klimakteriet innebär att man slutar blöda. Mm. Så nej, det gör inte män. Men det, det är klart att deras hormonnivåer eh, eh, förändras också.
1: Men sker inte det också lite senare? än det, det gör det. Mm. Och, eh, Jag tänker män men... också kan få barn mycket längre tid. Ja, ja. Mm. Men det
2: är ändå så att det är mm. klart att precis som i kvinnokroppen så är det ju som så med, med oss alla. Det här är ingenting som sker över en natt. Nej, såklart. Utan det sker gradvis. Så gradvis så börjar kvinnokroppen runt 35, 40, 45 kanske. Ungefär 10 år innan man går in i själva klimakteriet så börjar kroppen att... Minska mängden progesteron. Ah. Vi har ju ett antal äggblåsor. Så, och när, de tar slut, när äggen tar slut. Då minskar mängden progesteron i kroppen. Och när progesteronet minskar. Då får vi ett östrogenöverskott. Just det. Eller hur? Mm. Så att
1: det första som dippar det är faktiskt progesteronet. Men en fråga då, det här kanske du inte vet. Jag tänker som mig och många andra kvinnor som skjuter upp mänsen. Äter minipiller och då inte får någon äggblåsning. Betyder mm. det att man skjuter upp klimakteriet också? För då finns ju de här äggblåsarna kvar. Eller blir de, förstår mig inom citatet, gamla och dåliga till slut ändå? Ja, ja. ja.
2: Alltså, jag är inte läkare. Jag är inte... Nej. Utan de bästa svaren hoppas jag att din gynekolog Absolut. kan ge dig om det här. Men visst är det så att allt i kroppen åldras. Ja. Allt i kroppen åldras. Ju äldre vi blir. Och vi kan inte springa ifrån det. Och varför ska
1: vi egentligen?
2: Ja, det är en jätteviktig del i att förstå. Eh, sitt eget mående handlar om. Ja men var är jag nu? Och inte jobba emot det. Mm. För att det var någonstans jag hörde. Det var någon som, som beskrev klimakteriet och PMS som hormonella rubbningar. Det, det här är precis inga rubb... som det ska. Det är precis som det ska. Mm. Det här är helt naturligt. Det här är ett flöde som är naturligt. Har man en livmoder så går man in i klimakteriet. Mm. Så. Får man sin livmoder borttagen så går man in i klimakteriet. Mm. Så, och då är det ju medicinskt påverk. Mm. Sen kan man gå in i klimakteriet av andra orsaker. Av medicinering och andra orsaker. Men om man, om, om man ser på en, en hyfsad normal kvinna. Om man säger så. Då, vad, vad nu normalt är. Jag känner mig inte särskilt normal alla dagar. <laughs> men <laughs> men om, om man tittar på det som är. liksom eh, då är det väldigt individuellt men runt 40, precis som du sa. Runt 40-årsåldern, ibland tidigare, ibland senare, så börjar
1: alltså äggblåsa. Hur brukar folk liksom märka av det? Vad är det första som du upplever att folk märker av? Oh, det första är att man inte känner
2: igen. Aha. Känner inte igen sig själv.
1: Det blir som en livskris nästan låter det som.
2: Det är alltså 40-årskrisen någon som har kallat ah, ah. yes det är, det är ganska vanligt att man märker så att kroppen är inte densamma, mm. det händer det, det, det sker ju förändringar i Absolut. kroppen. Och på något vänster så påverkas man eh, mer och, och vissa påverkas mindre. Och jag skulle väl säga så här att det är också väldigt individuellt, men om jag ska säga så här, jag har skrivit ner några tips här. När, när liksom progesteronet sjunker, då blir det ju ett, en liten ökning då. Alltså det blir en dominans i, i kroppen. Och humöret är väl det som många kan uppleva är det första man, liksom, man kan bli särligt på lättretlig och, och, ja. och man kanske har lite svårt att eh, balansera ut de här eh, humörnivåerna som mm. åker lite upp och ner. Det här är inte alla som känner så. Och jag ska säga att listan på symptom, jag ska säga att det här är symptom på farklimateriet. Den är ganska lång. Ja. Och individuell därefter. Antar jag. Och väldigt individuell, ja. Men, men humör eh, och det här att, att kroppen, att man inte riktigt känner igen kroppen. För det kan ju vara så också att när progesteronet sjunker, man kan känna att man blir lite pluffs i kroppen. Uh, för att progesteronet är ju bland annat lite vätskedrivande.
1: Just det, okej.
2: Okay. Och, och man kan känna så här att träning, att
1: kroppen inte svarar riktigt på samma sätt till mm. exempel. Uh, och... Det här kan är ju en man... stor grej som händer alltså Man tänker inte på ja. att man, bara, man slutar på mens Men det är ju som du säger Det är något som, som ett hormon som dalar i kroppen det är klart att ja. Verkar. Ja. Ja. Och. ja, och menscykeln påverkas ja. Just så det, för plötsligt... mensen kan också så här försvinna ett tag Komma lite grann, bli lite oregelbundna va? Oftast, jag
2: säger inte alla gånger Men nej,
1: oftast nej. så kan man känna
2: att Till exempel menscykeln blir lite längre Ah. Det är ganska vanligt att det liksom, om man tidigare har varit som en klocka till exempel, ah. eller om man har varit en sån som har haft preventivmedel hela sitt liv, mm. p-piller från 14 ah. års ålder. då har man kanske dessutom inte så bra koll på sig själv.
1: Nej.
2: Mm. Så, så då är det inte säkert att man känner att menssyken beter sig Just. annorlunda. För det är ju liksom den här ägg, precis som du sa den här ägglossningen som sker. Den är ju inte en, en naturlig ägglossning då. Utan den, den har ju du liksom medicinerat dig till. Ja. Så även om den sker så är signalen någonting som du har medicinerat mm. dig till. Då. Så att, eh, det är inte alltid lätt att känna igen det här. Fattar.
1: Mm. ja Alltså det här med klimakteriet är ju större än vad jag hade förstått. Och man, för, man har ju liksom nära anhöriga som nu är i den åldern. För jag menar när, när förra generationen i min familj var i den åldern, då var jag för liten för att förstå. Så nu hör man ju mer om det här. Och blir ja. så här, kan det påverka på det här sättet? Och det är väl också för att jag tror ju, alltså sociala medier är jättenegativt på jättemånga sätt, absolut. Men också positivt på många sätt, för att man vågar prata om saker, man lyfter saker och man får mer kunskap. Och det har väl också öppnat upp de här kvinnoämnena mer. Eller så är det bara min familj som vill lite mer öppen. Men det känns som att det finns en längtan efter mer öppenhet hos många. Och det gör jag ja. att man pratar med dem där. Jag är så glad att du vill gästa oss, på för det är så viktigt att ja, men... få mer kunskap. Ja men absolut.
2: precis. Mm. Alltså det är så härligt. Jag, jag har ju lyssnat på och gått kurs hos Monika Björn. Inte bara en gång. Och vem är Monika för de som inte ser? Monika Björn är ju en av eh, dem som jag verkligen tycker att man ska följa. Mm. Eh, om man är intresserad av de här frågorna. Vilket jag tycker att vi behöver vara. Eh, och eh, hon... Eh, är också bakom och skapar av varumärket stark genom klimakteriet vilket jag tycker beskriver faktiskt det vi behöver göra på ett väldigt bra och tydligt sätt, för det är som så att vi kan göra massa saker för att gå starka och kanske till och med ännu starkare än vi var innan genom klimakteriet och precis som du sa i början att vi faktiskt förbereder oss så att när vi sen är på väg in att vi har liksom Skapa ja, vi vet vad som händer. Med förutsättningar. Ja, och kanske också skapat att förutsättningar. Ja. Att vi inte bara i huvudet vet, utan att vi faktiskt också kanske har, har försett kroppen med eh, eh, ja, men verktyg för att kunna liksom glida in i klimakteriet utan att det behöver eh, kanske bli så jättestormigt. Inga garantier, men det finns flera saker man kan göra.
1: Har du några tips på sådana saker? Jag tänker att det sitter några där och bara. Åh oh, vad kan jag göra för att det här ska bli en smidig övergång? Mm, mm, ja eh, det första som
2: jag alltid vill att man ska eh, fundera lite över.
1: Det är stress. Mm. Den där kompisen som jag håller så hårt i handen. Fast i inte vet. <laughs> ja
2: mm. och stress och återhämtning. Mm. De ligger ju i varandras vågskålar där För det är så, så här lite stress det må vi ju bra av. Det är liksom lite så här, positiv stress är det som kan liksom kicka upp och kicka upp oss ur soffan. Eh, men den negativa stressen, den som ligger och gnager, den som bränner slut på oss. Den som gör att hormonnivåerna fluktuerar ännu mer. Mm. Den som gör att vi väljer den dåliga kosten. Den som gör att vi prioriterar jobb före träning, före sömn, mm. före kramar med familjen och tid i återhämtning. Den stressen, den behöver vi se över.
1: Mm.
2: Och eh, den där balansen, den kan bara du veta i dig vad som är din balans när du har lärt känna vad du behöver. Och lite som jag sa tidigare. Tyvärr så har vi inte blivit tränade i att lära känna oss själva. Eh, en annan kvinna som jag jättegärna tipsar om. Det är ju Jenny Kos, Vulverin jätte, Jätteduktig. Eh, och eh, påläst eh, inom kvinnohälsa. Mm. Och eh, hon, hon talar ofta om. Om, om, om den här vikten av att
1: tidigt utbilda våra tjejer i att ja. lära känna sin egen mänskliga Det Det är verkligen något jag har suttit och tänkt på när vi pratar. Att, inte för en, eller att, att vi inte pratar mer om det. Alltså, skolan borde prata om det här. Det var liksom som man pratade om mäns. Och det var två lektioner, och sen var inget mer med det. Mm. För jag vet så många, många, många gånger, och det är säkert många som känner igen sig, man har känt sig så frustrerad och bara så här. Så arg så att man nästan inte känner igen sig själv. Och bara varför är så irriterad den här grejen. Och så kommer bara Just det. Det är därför. Mm. För det är bara då jag får den där känslan. Och ja. så bara, blir man om att just det. Men att man kanske skulle liksom få lära sig. Nu befinner jag mig i den här dagen i min menscykel. Okej, nu kan det vara så att det kommer börja känna så här. Och då vet ja. jag vad det beror på. Att ja. liksom se över sitt, sin vardag. Och se vart man befinner sig kontra psyken. ja Jag kanske inte så. behöver lägga in den där dunderfesten då. För jag vet att jag lite precis där Precis, ja. precis. och det där är ett aktivt val
2: som bara du kan ja. göra.
1: Ja. Och när du
2: har lärt känna dig, så att in och följ Jenny kurs, in och ja. följ och läs hennes böcker och utbilda dig. Ta hjälp av hennes verktyg och redskap för att lära känna dig, lära känna din cykel, hur funkar det här i dig. Och prata, mammor, prata med ja. era döttrar, kompisar, prata med varandra, väninnor, prata med varandra. Ja. Eh, utan att det behöver liksom bli världens största grej större än mm. världskreden. Men, men ändå ja. låt oss lyfta frågorna. Så att du kan lära känna dig. Så att du kan ge dig det du behöver så att du mår bra. Och när du hittar vad som är lagom för dig. Ditt lagom. Det är bara du som kan svara på vad som är ditt lagom. Då kanske det är lite lättare också att kanske välja bort den där kortsiktiga lösningen. Mm. Som typ den där stressen. De där sakerna som du kanske säger ja till. Fast du egentligen inte har tid. Mm. Jag menar vi måste inte ha ett perfekt hem. Det måste inte alltid vara renskurat överallt. Och precis som du sa. Jag måste kanske inte gå på den där festen. Nej. Jag måste inte göra alla de där sakerna som... som det är lätt att, att tro att eh, nej men jag blir bedömd om jag inte gör det här. Eller jag är en dålig människa om jag inte. Eh, jag kan tycka så här att det finns. Oh, jag älskar ju yogan. Vilka <laughs> fina redskap där. Men en jättefin påminnelse tycker jag det finns i yogan. Där man kan tänka som kroppen. Som mm. själens tempel. Ja. Och den ska, den, den ska klara att bära din själ genom hela livet. Ja. Och då måste och jag hjälpa hand. till att ge den förutsättning. Ja, ta hand om ditt tempel. Ja. Ge dig det du behöver. Och det innebär att gå och lägga sig i tid. Mm. Så att du får sova dina timmar. Och kvinnokroppen, hjärnan, kvinnans nervsystem, allt det här. Mm. Behöver ordentligt med sömn. Vi pratar åtta till nio timmar mm. per natt. Exakt. Så de här personerna på sociala medier. Som oftast är män. Som sitter <laughs> och säger, Nej men det är okej. Jag klarar mig på fem timmars sömn. Och, blah, blah, blah. och du
1: kanske klarar dig. Hur mår du? Ja, men
2: alltså, och lyssna inte på dem. Nej. Därför att kvinnokroppen är inte en liten manskropp. Nej. Och förresten, låt honom få göra det då. Bye mm. bye. Det där är ja. dig. Du har ansvar för din kropp. Mm. Och jag vet att det är provocerande när man mår väldigt dåligt. För när vi kommer in i klimakteriet nu. Då är det väldigt många kvinnor som drabbas av psykisk
1: ohälsa. Är det sant? Det visste inte jag att det kunde hänga ihop. Jo. jo. Och det är, är det just det är... här för att man inte känner igen sig själv? att man får som en liten livskris <laughs> Nej, det, det är inte, bara det, det är inte bara det. utan Det är mycket mer än så. Utan okay. För det första så är
2: det som så. När man inte får sova ordentligt.
1: Mm. Såklart. Så. Då blir man skörare. Såklart. Mm.
2: Men sen är det också så här. att Hormoner och signalsubstanser. Hör ihop. Okay. Hormonerna är ju de som. Så att säga. Ja, nu förenklar jag jättemycket. Eh, signalsubstanser är ju de som. Överför information. Mm. Från en nervcell till en annan nervcell. Men det är eh, hormonerna som styr hur signalsubstanserna ska liksom gå i sin
1: Aha, och om yes. det då
2: är lite upp och ner med hormoner så blir det lite yes. upp och ner. Ah, okay. Ja, och signalsubstanserna de styr till stor del känslor, humör, mm. tankar. Det där som är på insidan. Och det här så är man som har... man
1: inte pratar om heller. Nej. Ja, nej,
2: nej. Men där har du svar på ditt mående i menscykeln också. Ja,
1: ja.
2: Och sitter man där och, och bara. Ner. Varför må man så här? Det är inte så ja. konstigt. finns det en fysisk förklaring. Ja. Och det är, i graviditeten är ju många som känner ja. det här också. Och hormonerna som, som gör att humöret åker upp och ner. Och sinnet och tankarna. Förlossningsdepression. är det fäng. Och det är fruktansvärt när man hamnar i det där mörkret som den här psykiska ohälsan då kan, ja, som kan leda till psykisk ohälsa. Mm. Och tyvärr så är man, man <laughs> eh, idag väldigt snabb att ta till eh, antidepressiva eh, ja, mediciner. Mm. När kvinnor i 40-50-årsåldern kommer in i vården och mår fruktansvärt dåligt. Mm. Och får då sömntabletter och SSRI utskrivet. Nu säger jag inte att man
1: aldrig ska ta till det. För Nej men finns själv, det inga förlatt. andra grejer att ta till då är ju det jättebra. Men man kanske kan börja i man annan Om inte annat så behöver man lägga
0: Kompliment.
2: in klimakteriet. Ja i den stora vågskålen Exakt. och inte utesluta den utan mm. ta in den och se och fundera lite på är det här någonting som kan vara med och påverka? Och här vet du att det finns ett motstånd i många kvinnor mm. för att ibland så kan klimakteries ses som en svaghet. Nej! Jo!
1: Varför det? Det är något vi alla går igenom. Det är en del av våra mm. kroppsliv. Ja, men det och, och ja, men är det ja. för att man har en sån bild av att kvinnor inte ska åldras och inte bli gamla och går man igenom klimakteriet, och då är man där. Tror att det ja, kan vara ja. Sånt? men inte bara det.
2: Att man kanske känner ja. att man orkar inte samma sak förut mm. eller så, som man gjorde förut. Och, mm. um, och, och därför kan det finnas ett, ett inre motstånd till det här. Oh. Vad sorgligt ja. att det ska vara så. Vi hoppas ja. att vi kan ändra på den bilden. Ja, Ut, alla fall. det är i Ja, jag hoppas det. För grejen är ju som så här att det är ju klart att det är förjäkligt att kvinnor inte får hjälp. Ja. Eh, eh, men samtidigt så måste vi också ta bort den här bilden av att eh, skuldbelägga eller, eller att skamma kvinnor för att, man mm. faktiskt, för att det faktiskt funkar på det här viset. Ja. Och nu, nu ska vi också komma mm. ihåg rent statistiskt att så är det ju så här att ungefär 80% av alla kvinnor... Upplever ju att de känner av symptomen mm. av klimatet. Det är 20% som, känner, som, som inte känner så mycket. Mm. Utan som, jag brukar skoja och säga. Glider igenom klimatet på en <laughs> eh, och Lucky fellas och lucky girls. Eh, så. Men
1: de flesta av oss känner av mer eller mindre. Men, och jag tror, jag, jag vet inte, jag kan göra helt fel. Men jag tror ju också som... Att det ligger något i det här med att kvinnor ska inte åldras eller man ska åldras så vackert och det finns den här sexiga kvinnans, alltså den här bilden av vad är kvinnlighet och att det kanske då finns något form av motstånd i många när man känner att man börjar, det är en annan typ av kvinnlighet, jag tycker att det är minst lika liksom, vackert om inte mer när man åldras kvinnligt som man bara är. Men att man ser sig själv som den där 20-30-åringen som är sitt vackraste, kvinnligaste jag. Och att man känner att de här hormonerna gör att nu är man på väg ut från det där absolut kvinnligaste. Men det sitter ju inte där. Nej, och det är ju en, en jätteviktig sak du tar upp där,
2: Madeleine. Att, mm. eh, att acceptera livets olika skeden. Mm. Vi är inte 15 av en anledning
1: hela livet. Och, och vill Gud. man vara det hela livet? Nej, då. jag ska,
2: jag ska säga det. att man inte... Nej. Och, och vi behöver... alltså, Jag älskar att man i Japan så kallar man klimakteriet för den andra våren.
1: Oh, nu ska man få bli den där här kloka, sexuella, härliga ja, klivaren. Ja, ja. Vi ser det så istället. Hon som Är hon du kan på släppa taget
2: om de här alla måsterna. Hon som kan säga nej, ja. hon som står upp för sig själv, hon som står upp för sina Vet ja. ja, 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 ja. Men det är inte så lätt. Och särskilt inte mm. kanske om man har ett, ett högpresterande jobb inom mm. mansdominerad bransch. Då är det inte lätt att stå och där. I det här enda. samhället,
1: man ska må bra. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Bra tack, tack, tack. Alltså, nej. Det behöver inte vara så. Nej, och det behöver dessutom
2: vara som så att vi, eh, menar, att, att vi tar den här kraften själva. Att, ja. att vi tar kraften. För den kommer inte komma till oss. Mm. Den kommer inte komma till dig. Utan du behöver ta den här kraften själv. Så läs på. Utbilda dig. Lyssna på dig själv. Och nu menar inte jag att du ska lyssna på dig själv. Och ge dig den där andra kanelbullen. För att det där unnet. Det, det var ju. Nu sa ju om det. Jag skulle lyssna på mig själv. Det är inte att ge ditt tempel. Det templet mår bra av. Utan ge ditt tempel, ge din kropp näring i form av sömn, återhämtning. Vi behöver bygga styrka i kroppen. För ja. nu börjar ju muskelmassan att minska. Bentätheten minskar. Vi behöver belasta, vi behöver styrka. Ta tillbaka kraft. din kvinnliga kraft. Ja. Och, och, och Eller bara låta den vara. Nej, nej inte låta vara. Utan snarare som sagt bara låt dig själv börja bygga styrka mm. och då menar jag både inifrån och liksom det som och inifrån menar jag själsligt, mentalt eh, och också i den fysiska kroppen
1: så Men jag att, menar som bara, låten var, den kanske aldrig försvann det är så menar. Nej, känner du det nej. som den där powerfinnan du behöver inte tappa allt för att gå in i klimatet, behåll den Ja. Ätt i kanelbulle en dag, men sen får du ta tillbaka och göra annat nästa dag. Ja, att ha balans ja. i den där våldskålen. Ja, som balans, precis. Uh. Och det
2: finns några saker rent kostmässigt, mm -hmm. att titta på kosten, som man verkligen kan se över. Okay. Uh, för det är ju lite sådär också, det är så kontrover otroligt kontroversiellt med kost nu uh. för tiden. <laughs> mm. Fast vi egentligen vet, uh, så är det som så här att om vi drar det jättehårt så kan man säga så här. Socker. Ja, vi mår ju inte så bra av det egentligen. Nej. Så då kanske man inte ska äta socker. I sin renaste form. Eller dricka Coca-Cola. Eller, eller vad det nu är för någonting. Eller den där, den där. Vad det nu är för någonting som du häller i dig. Den där pumpalatten till exempel. Som består av 46% procent socker. Don't do that every day. Men kanske Nej. ta det en gång på helgen då. Exakt. Låt det vara ditt skodis. Så socker. Sen är det kaffe. Är det sant? jag menar alltså vem sover gott på kaffe? Nej
1: det är
0: sant.
2: Det är väldigt sant. Ja. Så om du är en kaffedrickare. Ja men du kanske inte måste dricka åtta koppar kaffe Exakt. Njut kan... av den första. Ja. Mm. Alltså låt det kanske bara vara två kaffekoppar mm. om dagen. Och sen kan du kanske hitta någonting annat. Mm. Du måste inte säga nej till av. allt. <laughs> ja, ja men... Jag I menar så alltså cold turkey är ja. inte heller bra. Att bara, nej jag
1: får inte äta socker får... Nej det blir ju inte sunt. Ba -ba -ba -ba. Och det blir ba -ba -ba. inget kul eller liv. Nej. Men också här hitta sin egen balans. Ja, hitta ja. din nivå. Så socker, kaffe, alkohol. Ja, den
0: där boven.
2: ja, ja Och vi vet idag att alkohol är någonting som verkligen. Eh, jag menar så försämrar kroppens ja. läkningsmöjligheter. Mm. Försämrar för hormonerna och därmed signalsubstanserna att fungera optimalt. Mm.
1: Så att, jag är sådana tråkiga som är övertygad om att hade alkohol kommer bra. hade den aldrig ens godkänt det? Mm. Det
2: kan nog mycket väl vara så. Ja. Eh, så. Eh, och det är ju samma med rökning förstås.
1: Mm.
2: Alla de här stimulansmedlen. Och dit hör ju ja. koffinet också Förstår. förstås. Egentligen så skulle jag vilja säga så här att en, en hemläxa till alla tycker jag faktiskt är att sätta sig ner och kanske se den där bilden av kroppen som själens tempel. Och Skriva ner vad kan du göra mm. här och idag för att det här templet ska må lite bättre.
1: Mm.
2: Är det en promenad i dagsljuset? Är det att kanske välja till fler grönsaker? Är det att sova bättre? Är det att ge dig den där massagen som du kanske har råd med? Om du inte har råd med det. Vad kan du ge mm. din kropp som gör att den mår bättre? Det är en fråga
1: mår. man borde ställa sig varenda morgon. Ja. Vad kan jag göra för min kropp idag för att den ska må bättre? ja Och ta de där små, små grejerna. Som bara gör mm. att man går lite bättre idag. Ja. Lite bättre idag. ja. Det ska och
2: som sagt. återhämtning För ah, våran det det förmåga det det. till återhämtning. Mm. Minskar med åldern. Och vi mm. behöver aktivt. Så både sömn men också en aktiv återhämtning. Kanske en promenad i skogen. Eller vad det nu är för någonting. Och sen kosten. Mm. Fundera över. Vad är det som du stoppar i dig. Som... Mm. Som du faktiskt verkligen mår bra av. Och om det är någonting du stoppar i dig som du inte mår bra av. Men du ändå Åh, jag njuter så av den där chokladbiten. Mm. Ja men ta den där chokladbiten. Men låt det vara bra sen. Då. Mm. Så. Men välj det aktivt då. Låt det inte vara slentrianmässigt. Mm. För det blir ju så sen när vi kommer in i klimakteriet. Och när östrogenet också droppar. Då droppar också serotoninet. Och det är då vi börjar gå efter de här snabba kolhydraterna. Så om, 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 precis, om det blir problematiskt när progesteronet droppade i förklimakteriet och man känner att man, man har lite svårt att hantera eh, stress och, och sådana saker och kroppen känns konstig och man går till snabba kolhydrater, då ökar det i klimakteriet. Runt 50 års åldern. börjar det här att liksom bli eh, en utglesad menstruation och man kan tappa över ibland och då är du inne i klimakteriet. Och det är då man kan verkligen känna att den här listan med symptom är jätte, mm. jättelång. Mm. Och det är allt ifrån att man har ont i kroppen. Apropå att vi behöver röra på oss. Vi behöver liksom så. Det är väl
1: yogan bra här med att ja. fantastiskt. yin
2: mm. specifikt. Oh.
1: Det
2: är ju fantastiskt när vi får in i fascian. Sträcka ut och återhämta i vila. Mm. Så viktigt. Men vi behöver också... Adressera det faktum att östrogenet är antiinflammatoriskt. Mm. Och när östrogenet sjunker i klimakteriet. Då kan det också vara som ja. så att du i samband med att dina slemhinnor nu blir lite torrare. För huden blir torrare, slemhinnor blir torrare. Ökar risken för urinvägsinfektion helt plötsligt. Just det. Ja. det klart. ja, och det är många i vården som inte ser den kopplingen heller. Nej. Så du kanske behöver behandla dina slemhinnor mm. för att de ska hållas mjuka och elastiska också.
1: Det kan man få hjälp med, absolut. Ja, för det tänker jag att vi ska poängtera att det finns hjälp att få. Det finns både naturlig hjälp och det finns medicinsk hjälp. Att man inte ska vara rädd för att söka den om man tycker att det blir övermäktigt. Mm. Mm. Och särskilt
2: när det nu är som så. Att den psykiska ohälsan mm. kanske gör att du mår väldigt dåligt. Mm. Man kan känna här nu i klimakteriet att man känner att man förlorar sin kraft. Man förlorar mm. sin ork. Man orkar inte gå och träna. Man, man har ingen lust att gå och träna. Mm. Och det beror delvis på att testosteronet sjunker. Hörde du vad jag mm, sa? Testosteron. <laughs> För det har vi också. Ja. Vi har också testosteron. Och när det sjunker de minskar våran lust till att använda våra muskler. Mm. Och om vi redan innan har fått minskad muskelmassa. Och ökad risk för mm. osteoporos. Ja men ah, det är ju här vi behöver liksom hitta, hitta din träningsform. Om det sen är dans eller vad det nu är för någonting. Men hitta också någonting som gör att du bygger mm. dina muskler.
1: Jag tänker Pernilla att vi pratade också om PCOS och endometrios. Kan inte du bara jättekort beskriva vad det är. Så att ifall någon bara så här, Vad var det där för de slängde i mm. Jag tänker att det kanske är någon som bara så här, Men gud det där känner jag igen. Vi behöver kolla upp. Ja. Nej men
2: det här är ju eh, relaterat till den. den eh, alltså menscykeln. Mm. Och det är. Egentligen problematik som, som uppstår i och runt livmoden. Jag är ju som sagt vad jag inte läkt. Så egentligen Madeleine så skulle jag vilja så här. Du som känner att du har väldiga problem med smärtor och kraft blödningar mm. när du är ung och när du menstruerar så tycker jag att du ska gå och söka hjälp.
1: Så tycker jag vi ska säga. Ja. Jättebra. Och just det är att ta liksom med sig de bästa. orden PCOS och endometrios. man kan söka lite på dem, se om det är någonting som känns egentligen mm. som sagt, man pratar för lite om det och många lider av det onödigt när det finns viss hjälp att få ja Det är något som ändå är viktigt att lyfta. Det handlar om att vi behöver tillsammans
2: lära oss mer om hur kvinnokroppen fungerar. För att jag citerar, women are not small men.
1: Exakt. Boom på den. Då kände man att man hade haft en sån. Ja. Nej, men du har helt rätt. Och just det att öppna upp. Öppna upp för att samtala, öppna upp för att våga prata med, med tjejkompisar. Prata mm. om så här, men gud. Jag, och jag upplever ofta att när man själv vågar prata om saker så vågar andra prata om saker. Och då, då blir det lättare. Och även om det kanske är någon som, du säger som inte vill prata om det nu så tror jag att man får med sig någonting. Är man på en... en klass där någon plötsligt nämner någonting nej jag är i klimakteriet men jag har börjat läst den här boken när man sedan sitter där själv så kanske man plockar fram den där boken, att mm. även om man inte är mottaglig där och då, det kanske sitter folk nu och lyssnar på att och tänker ja det är länge till klimakteriet men när man väl är där eller möter en mamma som är där eller någon annan så har man det med sig ja. att vi måste våga börja, börja nu ja. börja nu
2: att, att lära känna dig och din kropp och hur den fungerar Börja prata om det. Börja ställa frågor. Mm. Börja följa de här kvinnorna som jag har pratat om. Och vi ska länka till dem tycker jag under inlägget också. Ja. Och, och gärna så kan vi länka till de här böckerna också. Som ja, jag berätta. Vad är det för böcker du har där? Grejen är som säger, Jag måste åka iväg nu för jag ska ha yoga-klass. Ja, men jag vet. Så att kan
1: vi inte fortsätta jo. en annan dag? Jo, vi gör det. Vilken kliffa. Vi gör det. Vi gör så här. Ja, men Sofia kan ju klippa. Så vi gör det, ja. vi vet att böckerna är nästa steg Så pratar vi om ja. det Hej igen honey. Alltså det här blir ett speciellt avsnitt av Kallt upp För att jag poddar ju med Panilla idag Men vi kände oss ju inte klara sist Och behövde liksom ta en paus för annat Men idag fortsätter vi vårt poddavsnitt Hej Panilla. Hej igen vi kände ju sist att så här, tiden började rinna ut för oss för den dagen. För att vi hade inte alltid i världen. Men vi är inte klara med vårt avsnitt. Så att, vi vet inte var vi var. Vi vet inte riktigt vart vi avslutade sist. Men vi vet vad vi vill hoppa på. Eller hur?
2: Ja. Alltså, och grejen är väl lite med de här frågorna generellt. Kan jag tycker man blir ju aldrig klar heller. Nej det är så mycket som behöver lyftas upp i ljuset. Och det är så mycket utbildning. Alltså kunskap som behöver föras vidare. Och det är så, jag möter ju så, i mitt jobb som yogalärare. som möter jag ju så otroligt mycket människor. Varje dag, varje vecka så möter jag ju jättemycket människor. Jag pratar jättemycket om de här frågorna. Och det är nästan alltid så som du sa till mig precis innan vi hoppade in här nu att folk säger både kvinnor och män säger va? Det är det som är klimakteriet? Jag trodde bara att det var vallningar. Och det är liksom en, en vanlig missuppfattning att symptomatiskt för alla kvinnor i klimakteriet är att de får vallningar. Det är
1: inte givet att alla drabbas på samma sätt och av samma saker. Men det var konstigt att det är liksom det enda referensen vi har. Snacka om att vi behöver prata mer. Föra kunskap från kvinna till kvinna till kvinna och prata om de här sakerna.
2: Yes, we do. Yes, we yeah. do. Och jag vill också säga så att jag har tänka till lite mer kring, kring vad vi pratade om förra gången, som jag minns. <laughs> <laughs> nu, nu när vi sätter oss ner igen. Och en viktig del i det här <clears throat> när vi pratar om kvinnohälsa, det är ju. Att komma tillbaka till det vi sa förra gången. Det är ju verkligen att lära känna sig själv. Lära känna sin egen kropp. Utan skuld. Utan skam. Mm. Utan att neutralt observera. Vad mår jag bra av? Och vad mår jag sämt mm. av? Så att vi aktivt kan välja. Mm. Och välja till och välja bort. Utan att dessutom tro att det ska vara linjärt hela livet för det kommer alltid att förändra sig livet är inte en, en flat line för då vore vi ju döda utan allting förändrar sig och hormonerna i en kvinnas kropp kan ibland beskrivas som en cirkus, ett kaos eller så kan det beskrivas som ett aktivt liv Exakt. att hormonerna är aktiva fluktuerar det förändrar sig och det är en del av livet. Men mår man dåligt då måste man söka hjälp. Och man har rätt att få hjälp. Det finns Exakt. hjälp på. Tyvärr är hjälpen lite eh, ojämlik eh, ah. över landet. Och också eh, tyvärr är det som så att de med ekonomiska förutsättningar som alltid har det lite lättare då. Mm. Att få hjälp. Men det finns mycket man kan göra själv. Det finns ja. saker som man kan ta till. Eh, och eh,
1: har, har du några tips på sådana saker som man kan ta till för att liksom underlätta klimakteriet? Jag tänker rena produkter. Eller saker mm. som man kan mm. lägga till i sin vardag för att göra det smidigare. Så. Ja. Det om, vi, om, om vi börjar och, och titta
2: på förklimakteriet som är tiden... Eh, Innan själva klimakteriet. Man brukar prata om ja, men ungefär tio år innan man går in i klimakteriet. Då börjar ju progesteronet att sjunka. Det pratade vi om. Och vad som händer här det är ju oftast att man märker det i form av att mänsen ändras. Blödningsmönstret förändras. Antingen att man kanske får en glesare menscykel eller tätare. Eh, och, och det där är olika från kvinna till kvinna. Och är det som så att man inte märker någon skillnad i sig överhuvudtaget så är det ändå så att alla kvinnor går in i förklimakteriet. Och vad man kan göra oavsett om man känner mycket eller känner ingenting. Du kan förbereda dig på att klimakteriet kommer genom att 1. läsa på, 2. lyssna in dig själv. Och tre, börja göra förändringar som du vet kommer att stötta
1: dig sen när du väl går in i klimakteriet. Det första handlar om stressen. Mm. Just det, för det här pratade du om just det här med stressen och att stärka sin kropp. Att ja. göra det man mår bra av. Och hitta ja. Det liksom. ja, men precis. Och stressen är ju inte
2: alltid bara relaterad till den fysiska kroppen utan Nej. också till strukturen runt omkring. Absolut. Och det är inte alltid lätt att minska stress, särskilt inte om man kanske befinner sig i en livssituation som är stressig och stressad. Och särskilt nu när många kämpar ekonomiskt. Man kanske vibblar runt med två, tre olika jobb för att få ekonomin att gå ihop. Man kanske lever som ensamstående förälder. Man kanske har barn med, med NPF och, och andra typer av utmaningar i livet som gör att man som förälder behöver liksom engagera sig ännu mer. Och det finns ändå saker, och, alltså jag, jag vill inte ta bort ifrån någon kvinna det här förståelsen för att alla ibland och ibland väldigt mycket har det jobbigt. Men gör det du kan. för att minska. Med det du har. Mm. Med det du har, precis. Om det innebär att du minskar dina stressnivåer genom att gå ut och andas en stund varje dag då vill jag rekommendera det enkla gratis tipset att varje dag gå ut, få dagsljus på näsan, i ögonen och på huden. Tanka lite D-vitamin och andas några djupa andetag. Andas in genom näsborrarna, ner i magen, sänk axlarna, håll kvar andetaget och sucka ut. En sån och bara... grej kan
1: göra så stor skillnad.
2: Ja och bara genom att göra det en liten stund varje dag så kan du hjälpa din kropp och din, ditt sinne, dina tankar och hela det här fantastiska intrikata systemet mm. som är du att kanske sjunka ner lite
1: mm.
2: i stressnivåer. En annan sak som är oerhört avgörande för välmåendet det är att få ordning på sömnen. Mm. Mm. Så stress och sömn, det är liksom många gånger där det börjar och det innebär gå och lägg dig i tid, gå och lägg dig, ta bort mobiltelefonen, ta mm. bort tvn ifrån sovrummet, den har ingenting i sovrummet att göra, sovrummet är till för att sova och andra möjligheter men mm. ingen tv i sovrummet. Och lägg dig tid. Vi behöver inte titta på, på Netflix. Det kan verka härligt i stunden. Att koppla av med och slö, titta på någonting. Det är mycket bättre för din hjärna. Och nu låter jag som en sträng tant. Jag hör mig själv och pekfingret åker upp så där. Men återigen om vi kommer tillbaka till den där listan. Som du faktiskt kan skriva ner för dig själv. Med några saker som du kan göra för ditt eget välmående. Så vet vi ju allihopa. Att vi mår ju egentligen inte bra Nej. av varken scrollande eller tv-tittande.
1: Och lite som vi pratade om senast när vi satt. Att man kan tänka, vad skulle jag kunna göra för mig själv idag? En liten sak räcker för att jag skulle må lite bättre. Det kanske är att ta den där koppen te Det kanske är att hoppa av en station innan och gå Sista biten, det kanske är just att så här: när jag skiter i Netflix idag Jag läser en bok Alltså ja. vad kan jag göra idag ja, men Jag kanske väljer bort den där skräpmaten och tar den här istället Och då blir det heller inte så övermäktigt Om man tänker det dag för dag Och nej, det handlar inte precis. om att plocka bort allt glädjefullt Och livsnjutet nej. Utan att bara också tänka vad kan, jag, vad kan jag välja Inte bara vad kan jag välja för njutigt i allt skräpigt Utan vad kan jag välja för nyttigt i mitt njut också. Det blir ja en
2: och egentligen vad det handlar om det är ju att välja till det ja. som gör gott i längden. Ja, och om man tänker så här nu. Om vi, om vi tar tag i våran stress. Om vi tar tag i våran sömn. Mm. Då handlar det också om nu att välja till de saker som ger näring. Ja. Sömn, God sömn är näring i återhämtning. Mm. Vi behöver sova åtta till nio timmar per natt som kvinnor. Vi behöver det. Och sen kanske inte alla får till det i sin vardag. Då vill jag inte stressa med det. Men se till ja, att du går kan. och lägger dig. Se till att du går och lägger dig. Och är du en sån nu där klimakteriet drabbar dig med att väcka dig klockan tre varje natt. Tjol liksom. Och det var ju väldigt ironiskt. Det är fruktansvärt jobbigt att inte få sova en full natt. Men då finns det ju hjälpmedel att ta till. Man kan lära sig att använda yoga nidra. Man kan lära sig att kanske. Nu vill jag säga emot mig själv. Och kanske använda en sömnapp. Ah, ja, Ja. Så att eh, gå upp en stund. Kanske liksom ladda om kroppen lite. Och börja om. Inte öppna eh, Netflix eller någonting annat. Utan börja om och prova att somna om igen. Med ja, men
1: och sen också försöka tänka att. Vila är också återhämtning. Jag ja. brukar säga det till min dotter. Den ena har ofta väldigt svårt att somna och kan ligga liksom och säga: Jag kan inte sova Jag kan inte sova. Och jag hör man bara. Jo, försök. Jo, för men då blir hon nästan stressad. Så mitt svar är alltid när hon säger efter två sekunder på kudden. Jag kan inte sova. vet du, du behöver inte somna. Men vi kan ju försöka ligga och vila en stund och tänka på något kul. Eller mm. och så blir hon: ah, För jag kan inte sova. När men gör inte det, vila bara då. Då tar man liksom bort den här stressen över att man måste somna. Och ja. tänker att ah, ja, jag skiter i att somnar, jag vilar bara. Sen mm. somnar ju hon då på två sekunder. Men just mm. att försöka ändra mindset. att Istället för att ligga och stressa när jag fem timmar. Tills jag ska gå upp när jag är tre timmar. Utan okej okay, skitsamma. Om det inte går att somna så gör det inte. Då vilar jag bara då. Mm.
2: Det är också och, återhämtning. Och det finns ju precis. Det, det är också återhämtning. Att, att vila är återhämtning. Och det finns ju flera hjälpmedel att ta till för att bryta den här låsningen kring som både kan inträda, precis som du beskriver, vid insomnandet på kvällen. Men det kan också inträda då när man behöver somna om efter att man har blivit väckt av någon anledning. Eh, lavendel, jättebra hjälpmedel. Eh, så jag brukar använda lavendel eh, och gärna eh, tillsammans med rosmarin tycker jag är jättefint. Ah, så att jag vilket gör... sätt
1: använder du dem?
2: Åh, oh, jag gör det lite... Spray till min lilla son som jag faktiskt har börjat sälja till andra nu. För det var väldigt mm. många som behövde hjälp att sova. Så jag gör ett litet hydrolat och droppar i lavendel och rosmarin. Och sen kan han spraya det på sin kudde och lägga sig och sover jättegott. Eller om man använder en roller och blandar i en bärarolja och har lavendel på sig. Just det. Sen finns det ju kristaller förstås. Som man också kan använda om man tycker det. Men, Har du några
1: tips på kristaller? Nu, där, ja, där går jag igång.
2: <laughs> ja, Nej, men, eh, det är ju de traditionellt lugnande och ja. rogivande. Och blåkalsit förstås mm. är ju vår favorite. Yes. Eh, men också ametisten. Uh. Jag vill gärna tipsa om ametisten Och särskilt för klimakteriet skulle uh. jag säga. Hur den liksom stöttar i... Det där lugnet mm. eh, som kanske, för det, det är mycket stress kring eh, den här tiden i livet för väldigt många kvinnor. Och eh, då tycker jag att de är fina. Sen sodaliten förstås,
1: mm.
2: blåa, svala, sodaliten. Det är många som, när man sen går in i själva klimakteriet, om vi har pratat mycket om förklimakteriet när man är i själva klimakteriet, är det många som får problematik med vallningar. Alla får inte vallningar, mm. jag säger det igen. Men då kan pepparmynta vara jättebra. Aha. Mm, pepparmynta eh, som man kan använda dels på handlederna men också att andas in. Eh, och då finns det några jättefina yogaövningar också. Eh, som man kan använda för att kyla kroppen. Sitt härlig andning där man eh, andas in den svala luften ja. och andas ut den varma. Oh, wow. Ja, så det finns jättemycket fina eh, tips på eh, saker överallt skulle jag säga. Det är ju mm. nästan snarare det som är problemet idag. Att vi, vi svämmar över av, eller världen svämmar över av. Man ska göra det, man ska göra det, man ska göra det. Och sen, så är, det någon som lyssnar, ja, och sen är det någon som lyssnar på det här och bara. Aha, oj hjälp, nu ska jag göra det här, och det här och det här också. När det egentligen handlar om att få ordning på din stress. Få ordning på din sömn. gå mm. ut i dagsljuset. Mm. Och andas. Få ljus på näsan. Och rör på kroppen. Mm. Rör på kroppen. Vi måste liksom aktivera kroppen för att sen kunna släppa spänning. Mm. Så mm. rör på kroppen. Och, och om dans är din grej, då dansar du. Om du är en löpare, då springer du. Men för att kroppen ska... Må bra för en viktig del i klimakteriet som är viktig att komma ihåg. Och nu pratar jag till alla människor. Det är ju att muskelmassan minskar ju. När vi blir äldre minskar muskelmassan. Mm. Och det här nämnde vi också med farklimakteriet och själva klimakteriet. Att mängden testosteron sjunker i kroppen. Just det, för det där var någonting behöver,
1: jag aldrig hade hört.
2: Behöver stärka oss. Mm. Vi måste lyfta tunga saker. Vi behöver liksom utmana oss och mm. jobba med styrketräning. Och hitta din grej där.
1: Mm. Fem minuter om dagen. Och jag kan tänka ja, ibland också att man har missat det här, att, har man svårt att veta vad är min grej, ja, Men kanske titta tillbaka på livet, vad har jag tyckt har varit roligt hittills, för mm. ofta hittar man sig, men Gunna, jag var yngre tonåren då gick jag på dans, ja, men prova dans då, mm. alltså, att man ofta, när, när det kommer in allt det här utifrån som vi också pratade om hur man ska vara, då tappar man många av sina intressen, så har man svårt att veta vad är min grej, vad tyckte du vad kul när du var liten, börja där mm. Mm. Ja men jag älskade gruppträning. Ja men gå gruppträningspass. Eller oh. jag älskade gymnastiken i skolan. Gå till friskis på ett jumpapass. Eller är det yogan som är min grej. Att jag tycker om det här med lugn och stretcha. Då är det det. Att försöka titta tillbaka på vad tycker jag är roligt. För det är som du säger. Det är enklare också att få till om man tycker att det är kul. Så är det. Så det det. ligger en sak som är jobbig att lägga
2: till. Nej. Och återigen. För jag vet att vi sa det förra gången också. Den bästa yogan. Den bästa träningen. Är den som blir av. Exakt. Det är den bästa. Men. Och det här. Nu kommer den där lilla brasklappen. Det är också att mängden cardio. Som kvinnor lägger ner. Är ibland mer stressande för kroppen. Ja. Mm. För tyvärr. Eh, jag, jag är ju ofta i gymmiljö. Och jag ser väldigt många kvinnor. Som står på sådana här. Stairmasters. Och bara, kör, 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 kör. Mm. Och vad som händer då är att du drar igång kortisolet mm. i kroppen. Kortisol, stresshormon, får fettet att stanna kvar på kroppen. Mm. Det kan till och med bli värre. Och det är tyvärr vanligt i klimakteriet att man lägger på sig några kilo.
1: Mm.
2: Och det beror delvis på att stressen då, som sagt, mm. va? kortisolet ökar. Men det beror också på att östrogenet sjunker när vi är inne i klimakteriet. Mm. Så om man eh, ska välja någon typ av träning så är det styrka, det är rörlighet och det är moderat. Alltså lagom cardio. Vi behöver liksom inte bli maratonlöpare. Men är du en löpare, men spring då. Men, du måste kombinera men spring då? Det. Spring då, för du ut och spring. Ut och spring. Ut och spring, men du måste kombinera. Ja. Styrka. Och du, vi behöver rörlighet. Jag precis vi... den här smidigheten som man annars tappar lite av. Mm. Ja, för vi blir stela. Och en, en jättefin sak tycker jag är verkligen hur genyogan har ja. seglat upp. Restorativ yoga seglar upp yoga nidra De här återhämtande yogaklasserna seglar upp nu
1: som favoriter överallt.
2: Folk bara, jag är så Åh!
1: sugen på Ginyoga. Eh, Just de här långsamma rörelserna, att sträcka ut kroppen, att andas ut stress och muskelspänning. Alltså det är det tilltalande. Mm. Och just att vi vet att i farsien, de här hinnorna i mm. kroppen,
2: så lagras det östrogen. Mm. Och när östrogenet sjunker i klimakteriet, då blir vi alltså stramare. Mm. För det försvinner alltså östrogen ifrån farsien som då blir stramare. Mm. Så jätteviktigt och jättekul och bra. Och både män och kvinnor kommer på klasserna och det är jätteroligt.
1: Gud vad kul. Så Pernilla, vi pratade lite om menopas. Vad betyder det? För det, har vi liksom inte... det är mm. ett sådant ord som man bara slänger lite med. Men vad innebär det och var ligger det i det här liksom perspektivet? Det innebär i, i, i grunden är
2: det liksom baserat på ett grekiskt ord som egentligen innebär att man slutar att blöda. Ah, okej. Okay. Så att det, den engelska termen menopause är egentligen mer beskrivande än det svenska klimakteriet. Ja, för det säger ju ingenting egentligen. Nej, egentligen. Nej. Och klima ja. för många människor, det är ju kopplingen till temperatur, hänsk, ja, Och därför är det många som pratar om att vi borde byta ord. Men alltså potato, potato, ja. kalla
1: det vad du vill. Om vi bara exakt. pratar om klimakteriet istället så vet vi vad det innebär. Ja,
2: precis. precis. Och då kan det heta precis vad som ja, helst. Men som sagt, vad, själva, själva klimakteriet är ju den tid då eh, mensen glesar ut eh, och det börjar liksom bli mer intensiva blödningar. Eh, och, och man kan märka att det, det kommer till och med slemhinneavlossningar som innebär att det, det, det är ganska... Det är lite så det blir brunfärgat och, och det blir mer. Och vad som händer här det är ju också att i att blödningarna kan bli mycket rikligare att många kvinnor drabbas då av, av hjärnbrist. Just det. Äh, så. Och, så, och, och det bidrar ju till att välmåendet kanske är lite sämre där då. Och, och, och jag vill verkligen så här, prata om de här frågorna för att ge hopp. Mm. Och att, vi, att kvinnor ska sluta och, och lida i tysthet utan istället prata om det för, för att det hjälp finns hjälp att få. Liksom. Så att är det järnbrist du har, då behöver du få, få hjälp med det. Mm. Um, så att du kan må bra igen för att ha hjärnbrist. Det är, det är inte, inte varken nyttigt eller skönt. Nej men precis. Uh, så att... Uh,
1: och hur många ja. efter klimakteriet Är det liksom så här, Nej men då är allting toppen igen Eller liksom hur funkar det då
2: Postmenopaus ja. Ja, Efter klimakteriet Egentligen så är det ju Många jag möter Som pratar om äntligen, äntligen så är jag av med den här jäkla mänsen ja. Den känslan billigare. kan
1: man ju förstå
2: <laughs> Tänk så mycket billigare det blir ja. och, och tänk vad skönt att inte behöva oroa sig för att bli gravid man ja. behöver man kan känna sig fri. Ja. Symptomen kan fortfarande ligga kvar. Aha. En bra tid efter. Ja, det är ju visst inte ja. jo, men alltså, för nu är det som så här att nu ska kroppen leva då ja, med att en lägre mängd östrogen, en lägre ja. mängd progesteron och andra hormoner mm. som alltså har minskat då. Mm. Kroppen har förändrat sig. Du har kanske förändrat dig och jag vill väl säga så här att en av de coolaste grejerna tyckte jag med att fylla 50. Det var att jag kände så här, fan kan vara gött att nu har man fått pondus.
1: Ja, nu, nu är jag en sån här äldre kvinna med lite, ja. lite go, lite erfarenhet. Ja, ja,
2: och att man vågar stå trygg i det. Ja. Mm. Att man vågar stå trygg i att det är okej okay att äh, vara äldre. Ja. Äh, att man tittar på de positiva sidorna mm. med. Livet man har levt, erfarenheter man har samlat på sig. Hur mycket hjälp man har att bistå med till andra. Mm, exakt. Istället för att liksom tänka att nej men, nej men det är väl ingen som vill höra det här. Jo, jo, jo. Det jättemånga unga kvinnor som ja. behöver höra vad viktigt det är att de står upp för sig själva.
1: Ja. Eh,
2: att vi breddar plats för fler Samtal om de här frågorna eh, och det gäller allt ifrån de praktiska sakerna på arbetsplatserna mm. eh, till att vi faktiskt pratar om det psykiska måendet mm. också
1: okay.
2: som ju tyvärr drabbar väldigt många kvinnor under den här tiden mm. och ju mer vi pratar om det
1: lyft upp trollen i ljuset. Mm. Ja men någonstans tänker jag att generationen över min är ju de som går igenom det här nu generationer över min, de är i förklimakteriet nu. Min mammas generation, de är i klimakteriet. Och det är ni som någonstans också kan visa oss hur det här fungerar. Mm. Så att när jag kommer i förklimakteriet, då kan jag vara en förebild. Eller då kan jag Kommer och du bara? Då kommer jag och bara, är ladies, nu ska jag tala om hur det var för mig. Men ja men det handlar ju om att sprida kunskap. Och att vara en sån kvinna som ger till kvinna att prata om de här sakerna. På samma sätt som man pratar om sina barn om blommor och bin och man pratar om män som man vill att ska bli öppenhet. Det här måste vi också prata om. Ja, ja.
2: Absolut. Men, ja, ja. Och, eh, och som sagt va? lär känna dig själv. Mm. Ta reda på vad du mår bra av. Jag tjatar, tjatar, tjatar om det. Eh, och eh, våga välja till de saker som du känner att det här bygger styrka. Och då menar jag styrka i alla plan, inte bara lite utan som bygger en bra grund att stå på för att en sak som händer i klimakteriet när östrogenet sjunker, östrogenet är ju antiinflammatoriskt. Mm. När det sjunker, då kan det ploppa upp ja men alltså autoimmuna sjukdomar kan helt plötsligt börja upp, liksom så som man inte har vetat Aft, om. Ett där. Och det du kan göra i för klimakteriet, det är ju att göra en ganska Mm. Eh, schysst omställning för mm. dig själv så att det övergången blir så det går, liksom. ja, ja så att det blir liksom en, en mjukare övergång och alla drabbas inte likadant, vissa får väldigt torra slemhinnor till exempel just det pratade vi om ja och de här mm. torra slemhinnorna kan sitta både i ögon, underliv, mun mm. kan sitta i hela kroppen mm. där vi har slemhinnor eh, och det påverkar till exempel en högre risk för urinvägsinfektioner mm, just det det var en av de första sakerna som Monica Björn berättade på en av föreläsningarna som jag var på. Gud, jag har verkligen stålkat henne genom året.
1: <laughs> Fast vi ska tipsa om henne och vi ska ju liksom länka till ja. det också. att det är viktigt, där kan man få mer info och få mer. Ja, ja. ja. så in och följ Stark ja. om klimakteriet. Ja. Jättebra info finns att få där på både Instagram. Och det här och... är bra med tips, om du säger över av tips. Här ger mm. vi några konkreta som man kan testa, ja. så Att Man Fast vet vad man börjar komma Ja, för vad som Monica har gjort, det är att hon är ju inte
2: vetenskapare, sig liksom, hon är ju inte forskare, utan eh, vad hon har gjort är att hon har dykt i, i, i vetenskapen mm. för att lyfta upp den i ljuset eh, och eh, förmedla vidare. Det, hon har liksom verkligen gjort det till sin mission att, att göra det och en av de här sakerna som hon sa att hon märkte att hon var i förklimakteriet hon, hon drabbades just av eh, återkommande urinvägsinfektioner mm. och blev ja, men mer eller mindre idiotförklarad och nästan utskälld mm. av nej, vården. Nej. Jo men på riktigt. Eh, som, som själv inte, alltså läkarna som mötte mm. henne hade själva inte koll på
1: nej.
2: att eh, det här är ett vanligt symptom mm. förklimakteriet. Mm. Att, att, att det blir på det här viset. Och, och som sagt, vad, listan med symptom kan göras jätte, jätte, jättelång. Men oavsett symptomen så kan man ändå ställa in sig på att du drabbas. Det är så här jag pratade med min mamma igår. Min mamma är över 80 och hon, hon säger att ah, alltså, det var så skönt. Alltså, jag, nej, men alltså, jag, jag drabbades inte alls. Jag hade inga vallningar, säger hon. Men, men jag som levde med henne, jag vet
1: Det, <laughs> det hade hon visst. Men skönt att hon laka. har den upplevelsen. av hela ja, nej, men alltså, precis I hennes ja. värld ja,
2: ja. Så, så är det för det första symptomatiskt med vallningarna bara. Men, men sen så är det dessutom som så att hon, hon har valt att se att ja. men det var inte så farligt För mm. hennes del så var det inte så farligt heller
1: Men sen kanske hon så. visste vad det var som skulle komma och då kanske det inte är Och det är det vi någonstans vill med den här podcasten också mm. Och det här avsnittet, eller inte med den här podcasten men med det här avsnittet i podden Att man ska veta vad som händer, för det är som du pratade om lite innan vi satte på kamera Just det här med att man kan må psykiskt dåligt, det dippar i hormoner och det åker du hit och dit att man inte förstår att det är med det att göra. Men det kanske är lättare om man förstår att det kan bero på det. Än ja. att, säga vad händer med mig? Ja, nu mår jag skit. Ja, men om man vet att så här kan det vara i klimakteriet. Och det här kan bero på det. Jag kan också söka hjälp. att Någonstans då kanske det känns lite lättare. Ja. Att veta var det kan, varför det är så här. Varför mår ja. jag så här? Varför sker det här? Vadå klimakteriet? Det är väl bara vandringar? Nej, det här kan vara klimakteriet också. Mm. Så att det här avsnittet känns superviktigt. Ja, ja. ja. Ja, det tycker jag med. Jag bara, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. <skratt> en
2: annan viktig sak som jag vill ta upp. Innan det är att avrunda här. När jag åker iväg och, och var yogafröken.
1: Ja.
2: Det är att klimakteriet. Är en, en tid i livet. Då vissa kvinnor kan uppleva sig ömtåliga. Mm. Eh, att man reagerar starkt. Känslomässigt på saker och ting. Eh, och... Eh, och det är det psykiska måendet. Men vi måste komma ihåg att allting hänger ihop. Det betyder också att extrema dieter. Hör inte hemma i, i en kvinnas liv överhuvudtaget. Och särskilt inte i klimakteriet. Inga extremer. Eh, hör, hör hemma i en tid när man behöver. Eh, man alltså finna en, en balans. Eh, och. Och de här dieterna som marknadsförs som ah, men ät bara 800 kalorier om dagen och gå ner och rasa i vikt. Och your belly pooch, ba, ba, ba. Sådär. menopause pooch pratar man om, den här klimakteriemagen. Det är ju så det här kortisol, alltså stressfettet, mm. det är det som sätter sig runt buket, bukfettet. Både det ytliga men också det viscerala som sitter djupare. Och sen så försöker de sälja in då, eh, olika bantningsmetoder, eh, faste metoder och annat. Och när, när man tittar på det rent forskningsmässigt så det är det väldigt få kvinnor som mår bra av den typen av extremer. Eh, och vi måste komma ihåg att vi är kvinnor. Eh, så det som fungerar för en man är inte alldeles givet att det fungerar för en kvinna. Så att om du känner att du behöver göra saker för att justera din kost. Välj då bort det som du vet inte gör dig gott. Mm. Vilket betyder, det vi pratade om tidigare. Måste du dricka åtta koppar kaffe om dagen? Nej. Mm. Då Sofia här bakom och, och vi gör en koffeinfri kaffe. Perfekt. Det är mycket bättre val mm. att välja det koffeinfria. Mm. och Kanske inte... Tio koppar. Det kanske räcker med en mm. kopp om dagen. Välj bort det vita sockret. Älskar du att baka? Älskar du söta saker? Men det finns en djungel där ute med alternativ som kanske stöttar kroppen mycket bättre. Och, och det finns väldigt mycket koppling till just de här stimulanserna. Mm. Alltså socker, koffein men alkohol.
1: Mm. Och som vi sa På samma sätt som man unnar sig Av de här sakerna man vet inte är bra Ge din kropp det som är bra Unna dig en promenad Unna ah. dig att äta en, en ah. god sallad ah. Unna dig det nyttiga också ja. På samma och sätt som du unnar dig ett glas vin Unna dig en koffeintig kaffe
2: Ja, och jag vill slå ett jättehårt slag på trumman nu <skratt> <skratt> För För Proteiner ah. Protein, 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 protein Bygger kroppen ah. Mm. Proteiner och fett ja. Proteiner och fett Proteiner och fett För att hålla dig mätt För att hålla dina energinivåer mm. I balans så att du inte, alltså, Snabba kolhydrater Gör ju bara att mm. Insulinnivåerna åker upp och ner Men För att stärka dina muskler din kropp. Du behöver mm. Få i dig Proteiner av hög kvalitet Fetter av hög kvalitet Välj schyssta grejer. Och då menar jag inte att man ska liksom lägga alla sina pengar på det. Men om nu det är som så att du har svårt att få ihop tid till att laga mat. Och det blir liksom snabb makaroner och falekorv. Då kanske att du ska lägga din tid på food prep. Ja. Och jag vill säga så här. att mirakel, Om vi ska prata om mirakel. Så skulle jag säga, mirakel uppstår när du gör val som hjälper dig att må bättre.
1: Exakt så.
2: Mirakel uppstår när du tar hand om dig. När du skapar förutsättningar för att göra det lätt för dig att till exempel komma ut på morgonen. Lägg fram dina träningskläder på kvällen. Så när du vaknar så kan du bara upp, glida in i kläderna. Och kanske ta en promenad om du har den möjligheten. Kanske att du, precis som du sa, kliver av bussen i en hållplats tidigare. Gör det lätt för dig att välja rätt. Hjälp dig själv att skapa dina egna förutsättningar. Ja. Så rensa ut ur skåpen det som inte stöttar dig. Så att det finns det som stöttar dig kvar.
1: Och med det tycker jag att vi avslutar det här avsnittet. För det här var ju fantastiska slutord från Yoga perni. Alltså, Pernilla att vi fick till det här avsnittet vi fick dela upp det i två för det finns så fantastiskt mycket som vi behöver veta men jag tror att det här kommer hjälpa så många både kvinnor i klimakteriet men också oss yngre som vill veta vad ska vi göra för att underlätta den här övergången tack mm. för att du har gästat oss Pernilla men tack, det var så kul ja men alltså du får ju komma tillbaka vi får bara, ha en tänkte, frågelåd Ja men jag klart? vet det 17. Vi kommer ju kunna få ta en del två och då tänker jag att man kanske får ställa frågor också. När man har hört det här avsnittet och kanske säger, vänta jag vill, ah. jag vill veta det här. Jag undrar det här. Ja, mm. det tycker jag vi gör. Ta vi in den här kloka medelålders kvinnan och så får hon svara. Oh,
2: wow. Wow, wow, wow.
1: Nu är jag ju ingen läkare. Jag vill vara jättetydlig med det också. Det Du är, är en kvinna i dina bästa dagar och med de råden kommer man långt. Det är så vi ska prata kvinna till kvinna. Det är så som man i generationer har gjort. Och nu finns det nya saker som vi behöver lyfta. Som vi inte har lyft förut. Och då är det här fantastiskt tycker jag.
2: Ja. Uh
0: -huh.
1: ja. Låt oss ta hand om varandra tillsammans. Verkligen. Du Pernilla, ha en fantastiskt fin dag. Och även till dig som lyssnar. Tack för att ni har lyssnat på det här superfina avsnittet. Jag hoppas att vi hörs igen.
2: Tack Pernilla. snälla ni. Namaste. Hej då.
1: Yes.